0: ¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice ¿La Biblia? ¿La, Biblia? la Biblia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y pues estamos muy contentos como cada semana trayéndoles a ustedes la palabra de Dios trayéndoles a ustedes respuestas a sus preguntas respuestas o aclaraciones a tal vez a algún malentendido o a alguna mal enseñanza y hoy no es la excepción hoy traemos un tema sumamente interesante, el cual vamos a hablar acerca del de infierno. Bueno, antes de empezar, quisiera invitarlos a que pues compartan con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales para que pues la palabra de Dios siga siendo compartida, para que la palabra de Dios siga siendo esparcida y por supuesto para que más personas lleguen a los pies de Cristo Jesús y sepan y aprendan y aclaren algunas dudas que puedan tener acerca de algunos textos que sí, reconocemos, son un poco difíciles de entender, pero que con oración y, por supuesto, el Espíritu Santo, nos aclaran cuando vamos con una mente abierta y dispuesta para aceptar la verdad. Y bueno, quisiera yo preguntarles a ustedes ahora, ¿no les parece que el infierno como castigo para aquellos que han sido condenados es una injusticia de parte de Dios?, ¿Cómo será posible que las personas ardan eternamente sin consumirse? Bueno, mi querido hermano y amigo, eh, la idea de un infierno eterno, donde pues, se dice que existen las más terribles formas de sufrimiento mental y físico por toda la eternidad, pues es un concepto heredado de la mitología pagana, la cual está cargada de dioses tiranos, vengativos y, por supuesto, crueles. Lamentablemente, esta equivocada idea... Comenzó a introducirse en el ambiente cristiano y finalmente se le aceptó. Yo no sé cómo, pero finalmente entró dentro de las enseñanzas cristianas. Y pues cuando se comenzó a traducir la Biblia a los diferentes idiomas, las palabras hebreas y griegas que se referían al sepulcro o al lugar donde descansan los muertos, en muchas ocasiones fueron traducidas por infierno, lo cual pues es un error que confunde al estudiante bíblico. Y pues cuando traemos ya algunos conceptos, algunas ideas en nuestra cabeza, es lógico que entendamos mal esta palabra infierno. Incluso hasta pudiéramos decir un poco infantil, no querer ir a las palabras originales. Y pues algunas reflexiones hoy, mi querido hermano y amigo, nos ayudarán a entender la enseñanza bíblica sobre este tema en particular. De acuerdo con nuestra limitada y humana manera de entender la justicia, Comprendemos que las equivocaciones de los hombres pues deben de ser pagadas con penas ya sea carcelarias o materiales, según sea la falta cometida. Vamos a decir, una persona que mata a otra persona tiene que pagar con cárcel. Incluso muchas veces aquí, por ejemplo en Estados Unidos, con la muerte. Pero por ejemplo, una persona que comete una infracción de tránsito o que roba no se le va a dar el mismo castigo que a una persona que mató la, la persona por ejemplo que comete una infracción pues el castigo sería pagar una multa mientras que el que mata o roba tiene que pagar con cárcel incluso hasta con su vida en algunas ocasiones entonces acusamos de tiranos de deshumanizados o hasta de criminales a los que además de encarcelar al culpable le aplican castigos físicos o de cualquier otro orden. Y consideramos que va en contra de los derechos humanos que Dios ha dado a cada ser. Sin embargo, mi querido hermano y amigo, con la doctrina del infierno eterno le estamos dando a Dios o le estamos transfiriendo a Dios la monstruosidad de encarcelar a los pecadores en un lugar donde hay toda clase de espantosas penas físicas, terribles sufrimientos morales en un ambiente aterrador. Y pues con el agregado de que los condenados padecerán esas condiciones inenarrables por los siglos de los siglos sin fin. Eso es lo que se predica en la mayoría de las iglesias evangélicas acerca del infierno. ¿Será acaso esta injusticia la justicia de Dios? De ninguna manera, mi querido hermano y amigo. Dios es un Dios justo. Y si vemos justicia en los seres humanos, que somos muchas veces injustos, cuanto más en Dios, mi querido hermano y amigo. No puede ser posible que haya gente, que haya hermanos, aunque sinceros, que crean en este tipo de barbaridades, en este tipo de torturas por parte de Dios. Mire, mi querido hermano y amigo, la Biblia nos enseña que cuando Dios permite el sufrimiento o alguna prueba al ser humano, es para purificar su fe. De acuerdo a Primera de Pedro 1, 6, y para eso quiero que usted me acompañe, porque ese es un tema muy importante que tenemos y que se tiene que aclarar. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Interesante, interesante porque Dios, que es todo amor, si Él permite que algo nos suceda es única y exclusivamente para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe sea refinada, para que nuestra fe se fortalezca. Y pues su amor nunca permitirá que esas pruebas sean mayores que las que podamos soportar. Esto también ya lo vimos en alguna reflexión anterior, pero quiero que usted me acompañe a 1 Corintios 10.13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es claro el texto, mi querido hermano y amigo, las pruebas que nos vienen las podemos pasar. Porque lo dice la Biblia, porque nos dice que la prueba que tenemos o las pruebas que nos sobrevendrán no son mayores a nuestras fuerzas, no son mayores a nuestro entendimiento, no son mayores a lo que nosotros podamos soportar. Y por supuesto Dios nos disciplina porque nos ama y quiere prepararnos para la salvación. Y cuando deja sin disciplina a alguien es porque ya nada puede hacer por él porque Él ya ha cerrado sus oídos a la voz del Espíritu Santo. ¿A poco usted no disciplina a sus hijos? ¿O a poco usted los disciplina porque no los ama? Claro que es, es distinto que nuestros hijos al recibir el castigo, al recibir la disciplina, pues ellos vayan a pensar que nosotros somos malos, somos unos ogros. Pero nosotros sabemos por qué lo estamos haciendo o por qué le estamos diciendo o por qué lo estamos regañando. Además de esto, se hace claro... Que Dios no quiere que nadie perezca, mi querido hermano y amigo, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y quiero que vayamos nuevamente a la palabra de Dios. Miren, no, no me gusta hablar mucho, me gusta más que la Biblia, que la palabra de Dios, que Dios nos hable a través de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9, vamos a ver qué es lo que nos dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que nos espera. Y que, lo más importante, no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y pues, frente a este breve apunte del carácter y proceder de Dios para con el pecador, preguntamos, ¿qué objeto tendría Dios al hacer sufrir a los impenitentes en el infierno eterno? Bueno, pues para esas pobres criaturas endurecidas en el pecado y que ya no buscarán arrepentimiento, ¿qué objetivo tendría el sufrimiento eterno? ¿Acaso sentirá Dios placer en hacer sufrir a los malos por la eternidad? Jesús dijo que pagará a cada uno según sus obras. Mire, vamos rápidamente nuevamente a la palabra de Dios. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es muy claro, Cristo Jesús va a pagar a cada uno según sean sus obras, y no es posible que este pago, conforme a sus obras, sea un pago justo que por unos pocos años de vida equivocada tengan que pagarse con sufrimientos que se prolonguen por toda la eternidad. ¿Será, será eso justo, mi querido hermano? Que porque usted... Vamos a decir, mi querido hermano y amigo, que, que usted fue bueno, pero a que al final de, los, de sus días... Eh, por X o Y razón no aceptó a Cristo Jesús. Que por X o Y razón usted cometió varios errores. Y que usted no se arrepintió por ellos. ¿Será posible que por esos pocos años de vida usted tendrá que pagar con sufrimientos por la eternidad? Bueno, la escritura enseña que el fuego final será purificador. Mire, nuevamente quiero que me acompañe la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Mire, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que ni es hay serán quemadas». Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? En los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales more la justicia. Todo será deshecho. Todo será en este mundo será purificado. Y cuando llegue ese día ardiente como horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, dice la Escritura también. Aquel día que vendrá, pues los abrazará. Así pues lo dice la Escritura. Y no les dejará ni raíz ni rama. Esto lo podemos encontrar en Malaquías 4, 1 y 3. Entonces, si la Escritura dice que seremos abrazados... No de abrazados de ser abrazados así con los brazos, sino abrazados de brasas. Y esas brasas, conforme se van quemando, se van haciendo polvo. Y cuando eso se hace polvo, si usted lo toca, se deshace. Y no es nada más, más que polvo. Si usted lo tira al aire, se desaparece. Aún con eso, dice la Escritura, que no dejará ni raíz ni rama. Entonces, con esto, entendemos que los que amaron el pecado junto con el diablo y sus demonios, pues serán destruidos para siempre, mi querido hermano y amigo. No existe un lugar en el universo de Dios donde los rebeldes vayan a vivir sufriendo por la eternidad. Ese no es Dios. Ese no es un Dios justo. Ese no es un Dios amoroso. La triste historia del pecado terminará. Y terminarán los que amaron más al pecado que al bien. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que usted pueda hacer una decisión hoy. Y quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que usted le pida a Dios... Que le quite esa idea de ese infierno que se inventó en las religiones paganas y que tristemente entró en muchas de las denominaciones cristianas. Y que tristemente hoy en día hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos que creen que Dios es un Dios vengativo. Que Dios te mantendrá en ese lugar vivo por los siglos de los siglos, por la eternidad sufriendo por un pecado que su paga o su castigo... No era tal. Recuerden, Cristo Jesús vendrá a pagar según hayan sido nuestras obras. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.